0: Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
1: Amen.
0: Der Herr sei mit euch
1: und mit deinem Geiste.
0: Liebe Schwestern und Brüder hier in unserem Hohen Dom in Köln, liebe Schwestern, liebe Brüder, die Sie wieder mit uns verbunden sind über die Medien, die sich wieder mit uns versammelt haben hier am Altar die sich haben mit einladen lassen von dem, der uns begleiten will, auf diesem Weg auf Ostern hin, den wir gerade erst begonnen haben. Wenn wir auf die altjüdische, frühjüdische Überlieferung schauen, dann lesen wir, dass nach dem Sündenfall die Tiere, die Gottebenbildlichkeit des Menschen nicht mehr erkennen konnten, und von da an ihn angefallen haben, für ihn zur Gefahr geworden sind, weil sie das Bild Gottes im Menschen nicht mehr erkennen konnten. Wenn wir im heutigen Evangelium nach der Versuchung, von der Markus in einem Satz berichtet, hören, dass er bei den Tieren in Gemeinschaft mit den Tieren war und dass die Engel ihm dienten, dann eröffnet uns das den Blick auf das wiedergewonnene Paradies. Damit uns dieses Paradies offen steht, damit in uns diese Ebenbildlichkeit mit Gott wiederhergestellt wird, sind uns die 40 Tage geschenkt. Jeder von uns mag bedenken, was die wilden Tiere sind, die als Versuchungen in der Wüste seines Lebens lauern gegen was er oder sie sich wappnen muss, wo er besonders anfällig ist. Bei jedem ist die Versuchung eine andere und jeder weiß am besten selbst darum, wo seine Schwachstellen sind, wo er dazu neigt, vom Bild Gottes, was in ihm ist, abzuweichen. 40 Tage ist eine lange Zeit, eine volle Zeit, eine notwendige Zeit, aber auch eine ausreichende Zeit, wie wir im Evangelium hören. Bitten wir den Herrn darum, dass diese Zeit, die uns geschenkt ist, von uns als Zeit genutzt wird, in der wir ganz bewusst auf Ostern zugehen, wo uns die Tür zum Paradies neu geöffnet ist. Damit uns das gelingt, damit wir nicht in der Oberflächlichkeit bleiben, sondern den Mut haben, uns selbst ins Herz zu schauen, wollen wir zu Beginn der Feier den, der uns kennt, um Erbarmen bitten. Ich bekenne Gott dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. und führe uns zum ewigen Leben. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du schenkst uns die heiligen 40 Tage als eine Zeit der Umkehr und der Buße. Gib uns durch ihre Feier die Gnade, dass wir in der Erkenntnis Jesu Christi voranschreiten und die Kraft seiner Erlösungstat durch ein Leben aus dem Glauben sichtbar machen. Darum bitten wir durch ihn, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
2: Amen.
3: Lesung aus dem Buch Genesis. Gott sprach zu Noach und seinen Söhnen, die bei ihm waren. Ich bin es. Siehe, ich richte meinen Bund auf mit euch und mit euren Nachkommen nach euch und mit allen Lebewesen bei euch, mit den Vögeln, dem Vieh und allen Wildtieren der Erde bei euch, mit allen, die aus der Arche gekommen sind, mit allen Wildtieren der Erde überhaupt. Ich richte meinen Bund mit euch auf. Nie wieder sollen alle Wesen aus Fleisch vom Wasser der Flut ausgerottet werden. Nie wieder soll eine Flut kommen und die Erde verderben. Und Gott sprach, das ist das Zeichen des Bundes, den ich stifte zwischen mir und euch und den lebendigen Wesen bei euch für alle nachkommenden Generationen. Meinen Bogen setze ich in die Wolken. Er soll das Zeichen des Bundes werden zwischen mir und der Erde. Balle ich Wolken über der Erde zusammen und erscheint der Bogen in den Wolken, dann gedenke ich des Bundes, der besteht zwischen mir und euch und allen Lebewesen, allen Wesen aus Fleisch. Und das Wasser wird nie wieder zur Flut werden, die alle Wesen aus Fleisch verdirbt. Wort des lebendigen Gottes.
2: Deines Namens wilden Herr, gedenke deines Bundes. Mm -hmm. Zeige mir, Herr, deine Wiege. Lehre mich deine Pfade, führe mich in deiner Treue und lehre mich, denn du bist der Gott meines Heiles, auf dich hoffe ich alle Zeit. Denk an dein Erbarmen, Herr, und an die Taten deiner Huld, denn sie bestehen seit Ewigkeit. Denk nicht an meine Jugendsünden und meine Frevel in deiner Huld, denk an mich, Herr, denn du Du bist gütig, deines Namens wir dem Herrn, gedenke deines Wohls. Gut und gerecht ist der Herr, darum weist er die Irrenden auf den rechten Weg. Die Demütigen leitet er nach seinem Recht, die Gebeugten lehrt er seinen Weg.
4: Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Petrus. Schwestern und Brüder, Christus ist der Sünden wegen ein einziges Mal gestorben, ein Gerechter für Ungerechte, damit er euch zu Gott hinführe, nachdem er dem Fleisch nach zwar getötet, aber dem Geist nach lebendig gemacht wurde. In ihm ist er auch zu den Geistern gegangen, die im Gefängnis waren, und hat ihn gepredigt. Diese waren einst ungehorsam, als Gott in den Tagen Noachs geduldig wartete, während die Arche gebaut wurde. In ihr wurden nur wenige, nämlich acht Menschen, durch das Wasser gerettet. Dem entspricht die Taufe die jetzt euch rettet. Sie dient nicht dazu, den Körper von Schmutz zu reinigen, sondern sie ist eine Bitte an Gott um ein reines Gewissen aufgrund der Auferstehung Jesu Christi, der in den Himmel gegangen ist. Dort ist er zur Rechten Gottes, und Engel, Gewalten und Mächte sind ihm unterworfen.
2: von Brot lebt der Mensch, sondern von jedem Wort aus Gottes Mund.
5: Der Herr sei mit euch und mit
1: deinem Geister
5: aus dem heiligen Evangelium nach Markus. Die Ehre sei dir, o oh Herr. In jener Zeit trieb der Geist Jesus in die Wüste. Jesus blieb 40 Tage in der Wüste und wurde vom Satan in Versuchung geführt. Er lebte bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Nachdem Johannes ausgeliefert worden war, ging Jesus nach Galiläa. Er verkündete das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt. Das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Glück sei dir, Christus.
0: Wir hören den Fastenhirtenbrief unseres Erzbischofs unter dem Thema »Siehe, ich richte meinen Bund auf mit euch«. Liebe Schwestern und Brüder, in der ersten Lesung des heutigen ersten Fastensonntags werden wir an den Bund erinnert, den Gott mit Noach nach der Sintflut geschlossen hat. »Ich richte meinen Bund auf mit euch« und mit euren Nachkommen nach euch, und mit allen Lebewesen bei euch. Dieser Bund richtet sich also nicht nur an Noach, auch nicht nur an seine Zeitgenossen, vielmehr sind wir auch heute eingeschlossen in diesen Bund. Er gilt der ganzen Schöpfung bis heute. Gott verbindet folglich mit diesem Bund die Zusage, uns und die Generationen nach uns nie wieder allein zu lassen. Diese Zusage schenkt Hoffnung und überträgt Verantwortung für die Zukunft. Ich schreibe Ihnen diesen Brief inmitten eines großen Veränderungsprozesses, an dem jede Kirchengemeinde in unserem Erzbistum und damit viele haupt- und ehrenamtlich Engagierte beteiligt sind. Die formale Errichtung der pastoralen Einheiten im Herbst des vergangenen Jahres sowie die Entscheidung zur zukünftigen Rechtsform waren wichtige Meilensteine auf diesem Weg der Veränderung, der auch in diesem Jahr weitergehen wird. Vor Ort nehmen viele von ihnen Verantwortung für die Zukunft wahr, indem sie sich intensiv mit der Frage auseinandersetzen, wie wir unser Kirche sein unter den neuen Gegebenheiten gut gestalten können. Keine leichte Aufgabe, die uns alle herausfordert. Es ist eben alles andere als leicht, sich vorzustellen, was die Veränderungen in Strukturen und Ressourcen, aber auch in Kirche und Gesellschaft insgesamt für das Leben in den einzelnen Gemeinden in den sehr unterschiedlichen 67 pastoralen Einheiten in den kommenden Jahren konkret bedeuten werden. Ich spüre selbst die Unsicherheit. Die Frage, wie es werden wird und ob uns dieser Weg der Veränderung gemeinsam gelingt, beschäftigt mich jeden Tag. Aus unzähligen Gesprächen und Begegnungen weiß ich, dass es vielen von ihnen auch so geht. Viele fragen mich, ist denn die Art, wie wir uns in den letzten Jahren und Jahrzehnten organisiert haben, wie wir den Glauben verkündet haben, nun plötzlich nichts mehr wert? Soll nun alles schlecht sein, was uns so lange wertvoll und wichtig war, uns und anderen eine Heimat gegeben hat? Mir sind diese Fragen nicht fremd. Und sie bedrücken mich. Will ich doch als Bischof genauso wie viele von Ihnen in unserer Kirche vor allem, dass der Glaube auch heute und morgen lebendig bleibt, weitergegeben wird, sodass die Generationen nach uns ebenso Heimat finden in der Kirche Jesu Christi. Gott hat seinen Bund mit uns aufgerichtet. Er lässt uns nicht allein, und nimmt uns in die Verantwortung. Dabei begegnet er uns bisweilen in kleinen Erfahrungen. Von einer dieser Erfahrungen möchte ich Ihnen kurz berichten. Vor einigen Tagen hat mir einer unserer Weihbischöfe von einem Pastoralbesuch in einer Gemeinde ein kleines Kästchen mitgebracht, dessen Inhalt sich für mich wirklich als Schatz erwiesen hat. In ihnen befanden sich kleine Zettel, auf denen der Beginn eines Satzes zu lesen war, »Ich wünsche mir«. Diesen galt es mit eigenen Gedanken über die Kirche und den Glauben zu vervollständigen. Diese Zettel wurden mit der Zusage eingesammelt, mir dieses Schatzkästchen zu überreichen. Und so habe ich dieses Kästchen geöffnet, und darin etwa folgende Sätze gefunden. Ich wünsche mir, dass wir die frohe Botschaft lebendig machen, dass auch die nächste Generation eine Heimat in der Kirche findet, dass wir weniger Fokus auf die Vergangenheit, früher war alles toll und mehr Fokus auf das Reich Gottes legen, dass unsere Gemeinden lebendig und einladend sind, dass wir im Nächsten Christus erkennen, dass sich viele Begabungen und Talente in unseren Gemeinden entfalten können, dass wir aus dem Wort Gottes handeln, dass wir uns auf das Wesentliche konzentrieren. Beim Lesen dieser kurzen Sätze auf den Zetteln habe ich mich ertappt gefühlt. Kein Wort über Strukturen und Geld, über Organisation und Verwaltung, keine Trauer oder Verbitterung, nicht nur der Blick zurück, sondern ein großer Fokus auf das Heute und Morgen. Diese wenigen einfachen Sätze, geschrieben auf unscheinbaren Zetteln von Menschen, denen der Glaube und unsere Kirche wichtig sind, sie haben mich berührt und mich nachdenklich gemacht. Weil sie in mir Fragen angesprochen haben, die mich tagtäglich bewegen, aber eben nicht mit einem verbitterten Blick zurück, sondern voller Mut und Zuversicht nach vorne. Ich richte meinen Bund auf mit euch. Wenn ich dieser Zusage traue, die Hoffnung spüre und die Verantwortung übernehme, die daraus spricht, dann ermutigt mich das in all den Veränderungen Umbrüchen und Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen, die Fragen neu und anders zu stellen. Dann frage ich mich nicht mehr einfach, warum scheinbar niemand mehr unsere Botschaft hören möchte, warum der Glaube zu Verdunsten droht, sondern dann frage ich mich, wie wir neu und glaubwürdig die Nachfolge Jesu in unserer Zeit leben können. Wie können wir unsere Beziehung zu ihm stärken und unser Leben als Einzelne und in unserer Gemeinschaft aus dieser Beziehung herausgestalten? Dann beklage ich nicht mehr nur die hohe Zahl an Kirchenaustritten und frage danach, wie wir uns im kleineren Kreis einrichten können, sondern dann frage ich mich, wie wir auch heute den Auftrag Jesu alle Menschen zu seinen Jüngern zu machen, ernst nehmen können und welche Möglichkeiten wir haben, diesen in die Tat umzusetzen. Dann frage ich nach unseren Ideen, wie wir Menschen ganz bewusst und gezielt einladen, Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Wie wir missionarisch Kirche sein können, damit auch sie entdecken und erfahren dürfen, was uns im Glauben an Jesus Christus geschenkt wurde, dann traue ich mich wieder, von einer wachsenden Kirche zu träumen. Und wenn ich mich auf diese zusage und seinen Bund einlasse, dann frage ich mich nicht mehr, wie wir uns angesichts des Leids und der Not in unserer Gesellschaft schützen und absichern können, sondern dann frage ich mich, wo mir auch heute Christus im Nächsten begegnet. Wo kann ich ihm dienen, indem ich meinem Nächsten zu Hilfe komme? Dann bleibe ich wachsam für die Not der Menschen und bleibe nicht bei mir selbst stehen. Vielleicht will mir Christus in der einsamen Nachbarin, in dem alleinerziehenden Vater, in der kranken Freundin, im unbekannten Obdachlosen begegnen. Bin ich dazu bereit? Und wenn ich schließlich ernst nehme, dass wir Teil einer weltweiten und generationenübergreifenden Gemeinschaft der Kirche sind, dann will ich mir angesichts knapperer Ressourcen und einer sich verschärfenden Klimakrise nicht die Frage stellen, wie wir geordnet den Niedergang verwalten, sondern dann frage ich mich, wie wir heute Entscheidungen treffen können, damit auch zukünftig noch Entscheidungen möglich sind. Wie lösen wir uns von einem Lebensstil, der auf Kosten der nachfolgenden Generationen Ressourcen ausbeutet und ihnen die Grundlagen für eine lebenswerte Zukunft nimmt? Und wie lösen wir uns auch heute von Strukturen und Organisationsformen, die schon heute zu viele Ressourcen binden? Wie schaffen wir neue Freiräume, um gestalten zu können, um heute und morgen eine einladende, missionarische und dienende Kirche zu sein. Liebe Schwestern und Brüder, vielleicht haben Sie sich diese oder ähnliche Fragen auch schon einmal gestellt. Heute möchte ich Sie einladen, dass wir diesen Fragen auch gemeinsam nachgehen, uns ihnen stellen und gemeinsam nach unseren Antworten suchen. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich wie ich durch die kleinen Zettel aus dem Schatzkästchen zu diesem Perspektivwechsel ermutigen lassen. Vielleicht haben Sie bei Ihrer nächsten Vergemeinderats- oder KV-Sitzung, ja, bei Ihrem nächsten Treffen im Familienkreis oder ganz einfach gleich beim Kaffee im Anschluss an den Gottesdienst Gelegenheit, darüber ins Gespräch zu kommen. Auch auf diözesaner Ebene beschäftigen wir uns in den kommenden Wochen und Monaten intensiv mit diesen Fragen. Denn ich möchte, dass uns diese Fragen dabei leiten und begleiten, wenn wir überlegen, wie wir die 67 pastoralen Einheiten gestalten und unsere Organisation und Strukturen weiterentwickeln. Sie können in uns das Bewusstsein wachhalten, worum es bei all diesen Überlegungen uns eigentlich geht. Von ganzem Herzen lade ich Sie ein und bitte Sie, dass wir einander in den kommenden Monaten und Jahren auf der Suche nach tragfähigen Antworten tatkräftig unterstützen. Unseren pastoralen Zukunftsweg können wir nur gemeinsam gehen. Und nur gemeinsam werden wir die Herausforderungen auf diesem Weg meistern, auf dem wir der Zusage Gottes trauen dürfen. Ich richte meinen Bund auf mit euch. Diese Zusage steht nicht isoliert in der Geschichte. Gott hat sie wieder und wieder erneuert und schließlich in Jesus Christus einen neuen Bund mit uns geschlossen. In seiner Menschwerdung hat er sich auf immer mit uns Menschen verbunden. Jesus selbst ist dem Leid und dem Tod, den schwersten aller Fragen, nicht ausgewichen, um die Liebe Gottes zu uns Menschen zu vollenden. Wenn wir in den kommenden Wochen der österlichen Bußzeit Jesus gewissermaßen auf seinem Weg nach Jerusalem begleiten, wenn wir dann beim letzten Abendmahl an seinem Tisch Platz nehmen dürfen und auch nicht von seiner Seite weichen, wenn er verurteilt wird und am Kreuz für uns stirbt, wenn wir den Karsamstag aushalten und bei ihm bleiben, dann dürfen wir auch teilhaben an der unbändigen Freude über seine Auferstehung und seinen Sieg über den Tod. Liebe Schwestern und Brüder, für die Zeit der Vorbereitung auf Ostern, wünsche ich Ihnen und uns, dass wir aus der Feier dieser heiligen Zeit neue Kraft und neuen Mut gewinnen, damit wir als Kirche von Köln unseren Weg durch diese herausfordernde Zeit weitergehen. Lassen wir uns gemeinsam ein auf die Fragen, die unsere Zeit an uns stellt, im Vertrauen auf den Bund, den Gott selbst mit uns geschlossen hat. Dazu schenke Gott uns seinen reichen Segen, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Köln am Fest der Darstellung des Herrn, Rainer Maria Kardinal-Welki, Erzbischof von Köln. In den 40 Tagen der Fastenzeit schauen wir besonders auf Gott, der seinen Bund mit uns geschlossen hat. Wir vertrauen ihm unsere Anliegen und die
5: Menschen unserer Zeit an. Wir beten für die Kirche, dass sie durch die Botschaft der Barmherzigkeit Gottes den Menschen Mut macht zu Schritten der Umkehr und des Neubeginns. Barmherziger Gott, wir, wir bitten, bitten dich, dich erhöre uns. Für unser Erzbistum Köln und für alle, die in den neuen 67 pastoralen Einheiten Verantwortung tragen und ihren Glauben zu leben versuchen, dass es gelingt, an Christus Maß zu nehmen und die Beziehung zu Gott zu vertiefen. Barmherziger Gott.
0: Wir bitten dich,
5: erhöre Für alle, die Verantwortung tragen in Politik und Gesellschaft, dass sie ihr Tun immer neu am Wohl der Menschen ausrichten und Frieden und Gerechtigkeit schaffen. Barmherziger Gott. Wir bitten wir dich, erhöre Für alle, die sich auf die Taufe vorbereiten, dass ihnen Menschen zur Seite stehen, die ihnen die Schönheit des Glaubens in der Gemeinschaft der Kirche bezeugen. Barmherziger Gott,
0: wir bitten dich, erhöre uns.
5: Für alle, deren Zukunft wie eine Wand ist, weil sie leiden und nicht mehr weiter wissen, dass sie Hilfe, Stärkung und Trost erfahren. Barmherziger Gott, wir bitten dich, erhöre uns für alle, die sich auf das Sterben vorbereiten, dass sie getröstet und gestärkt werden durch den Glauben an Gottes Treue und Liebe. Barmherziger Gott, wir erbinden. bitten dich, erhöhe uns.
0: Barmherziger Gott, du bist treu. Du begleitest uns auf unseren Wegen. Du lädst uns ein, deinen Weg zu gehen. Dafür danken wir dir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Herr, schenke uns Lebenden deine Gnade, unseren Kranken, Genesung, unseren Verstorbenen. Schenke die ewige Ruhe
3: und das ewige Licht leuchte ihnen.
0: Herr, lass sie ruhen in deinem Frieden. Amen. Betet, Schwestern und Brüder, dass mein und euer Opfer, Gott, dem Allmächtigen Vater, gefallen. Herr, unser Gott, wir bringen Brot und Wein für das heilige Opfer, das wir zum Beginn dieser Fastenzeit feiern. Nimm mit diesen Gaben uns selbst an und vereine unsere Hingabe mit dem Opfer deines Sohnes, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
1: Amen.
0: Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Herzen. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn er hat in der Wüste 40 Tage gefastet und durch sein Beispiel diese Zeit der Buße geheiligt. Er macht die teuflische List des Versuchers zunichte und lässt uns die Bosheit des Feindes durchschauen. Er gibt uns die Kraft, den alten Sauerteig zu entfernen, damit wir Ostern halten mit lauterem Herzen und zum ewigen Ostern gelangen. Darum preisen wir dich mit den Cherubim und Seraphim und singen mit allen Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit.
5: Des Glaubens.
0: Deinen Tod, o oh Herr, verkünden wir und preusen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes, wir verkünden sein heilbringendes Leiden Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohl gefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen, mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, In der Taufe sind wir seine Kinder geworden. Weil er, Jesus der Gerechte, für die Ungerechten gestorben ist, haben wir Anteil und Hoffnung, Zuversicht auf die Fülle des Lebens hin. Wie unser Heiland uns lehrt, so wollen wir voll Vertrauen beten. Der Regenbogen ist der Bogen Gottes, der Kriegsbogen, den er abgelegt hat. Aber wie oft halten wir noch den Kriegsbogen in unserer Hand? Wie oft haben wir noch die Pfeile parat, um den anderen zu verlassen? Wie viele Völker leiden unter dem Unfrieden, bei Menschen den Kriegsbogen nicht zur Seite legen. Deshalb bitten wir den Herrn, der jetzt in unserer Mitte ist. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei so alle Zeit mit euch.
5: Und mit deinem Geist. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung.
0: Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt, die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Nicht nur vom Brot lebt der Mensch, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund kommt. Lasset uns beten. Gütiger Gott, du hast uns das Brot des Himmels gegeben, damit Glaube, Hoffnung und Liebe in uns wachsen. Erhalte in uns das Verlangen nach diesem wahren Brot, das der Welt das Leben gibt. Und stärke uns mit jedem Wort, das aus deinem Mund hervorgeht. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn.
5: Liebe Schwestern, liebe Brüder, wir laden herzlich ein zur Kapitelsvesper um 18 Uhr im Binnenchor unseres Domes. An den Freitagen der Fastenzeit laden wir um 17.45 Uhr besonders ein zum Kreuzweg hier im Dom vor der anschließenden Abendmesse. Am kommenden Samstag feiern wir die Vorabendmesse um 18.30 Uhr als Familienmesse mit den Eltern und Kindern der Domsing-Schule. Ebenfalls hierzu herzliche Einladung.
0: Ein herzliches Dankeschön an den Mädchenchor unter der Leitung von Frau Basil, Herrn Sperling, begleitet von unserem Organisten Herrn Wandt, dass Sie uns unter anderem mit dem Ordinarium der Messe von Claudio Casciolini, Missa sine nomino, durch diese heilige Messe geistlich begleitet und auch gestärkt haben zu Beginn dieser heiligen 40 Tage. Missa sine nomine, Messe ohne Namen. Anders ist es, wenn wir an die Tage heute denken, an die Menschen alle mit Namen viele von uns vielleicht mit dem Namen unbekannt, die vielen Geißeln, die noch gefangen gehalten sind, in ihrer Angst und Not, die vielen Menschen im Gazastreifen, in der Ukraine, die leiden alle Menschen mit Namen, mit Gesicht, Nawalny, ein bekannter Name, und die vielen unbekannten Namen. Es geht darum, neuer Adam zu werden, den alten Adam abzustreifen, weil sonst alles wieder im Ende, in einem schlechten Ende mündet. Das gilt im Großen und das gilt auch im Kleinen. Es geht darum, den Kriegsbogen beiseite zu stellen und zu wachsen im Hinhören auf das Wort Gottes. Bitten wir darum, dass uns das gelingt, dass wir die 40 Tage, die uns geschenkt sind, nutzen, dass wir am Ende nicht so dastehen wie jetzt, dass wir den Mut haben, den Bestien ins Auge zu schauen, vertrauend darauf, dass wir das Böse mit ihm überwinden können, in uns selbst, aber auch in dieser geplagten Welt. Dafür wollen wir den Herrn um seinen Segen bitten, der jeden Namen kennt. Der Herr sei mit euch. Es segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
5: Amen. Gehet hin in Frieden. Dank sei Gott in Herrn.